0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. La régulation des big tech ne se joue pas qu'en Occident. La Chine aussi resserre la vis autour de ces géants du numérique. On en parlera avec mon premier invité qui nous partagera son regard singulier sur cette politique technologique de l'empire du milieu. Il s'agit de David Bavrez, investisseur français installé à Hong Kong et qui est de passage à Paris. Donc. Et puis nous reviendrons à nos affaires politiques françaises avec deux autres invités qui vont défendre l'idée d'un ministère du numérique de plein exercice. Ce sera peut-être le choix que fera Emmanuel Macron pour l'annonce de son gouvernement. En tout cas, mes deux invités vont défendre cette idée. Ensuite, on retrouvera notre rendez-vous avec elle, des femmes entrepreneurs dans la tech dont, euh, dont Olivia pardon, nous tire le portrait régulièrement. Aujourd'hui, on parlera de Juliette Mandrin. Elle bosse. Elle bosse, est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat entrepreneuriat au féminin. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de l'interview. On parle de la Chine et de la politique de Pékin en matière de tech. La politique tech chinoise au menu de cette interview aujourd'hui, grâce à la présence et au passage à Paris de David Baverez. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes investisseur français installé à Hong Kong depuis 2012. Ça fait déjà dix ans. Vous financez des entreprises, vous conseiller aussi des entreprises sur place. Et vous nous dites, là, en ce moment, ce qui se passe en Chine, c'est la mise au pas de ces puissances numériques, de ces propres puissances numériques. Alors, c'est vrai qu'on a suivi l'affaire avec Alibaba et notamment cette introduction en bourse qui n'a pas pu avoir lieu euh, autour de cette filiale financière d'Alibaba. On voit aussi que l'activité cloud est euh, un peu mise au banc euh, dû, par le gouvernement euh, chinois. En tout cas, elle n'est pas choisie dans euh, les politiques euh, publiques euh, chinoises de l'Empire du Milieu. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Dites-nous ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on retrouve un peu les mêmes symptômes qu'on a ici en Occident autour de la régulation des géants du de numérique
1: alors il y a eu un changement de on s'était vu il y a un an. Je vous j'étais très positif à l'époque parce que je disais la Chine va se développer dans les services digitaux beaucoup plus rapidement que les États-Unis et l'Europe. Et en fait, il y a eu un été meurtrier en 2021 où la Chine a fait le choix stratégique de se développer non pas par les services parce que qui dit service dit services digitaux dit gafa dit contrôle du secteur privé et de la jeunesse par des private equity de Shanghai qui sont mes ennemis politiques. Au lieu des services, je vais me développer dans l'industrie, la production industrielle et je vais monter en valeur ajoutée pour avoir des leaders exportateurs. Donc c'est le modèle allemand ou sud-coréen par opposition au modèle américain. Donc, le problème. Et ça,
0: vous le voyez comment J'ai cité l'exemple d'Alibaba. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qui ah ben, se passe en ce moment
1: Il y a un an, on parlait de finance, on parlait d'éducation, on parlait de santé. Je vous disais que la Chine arrivait avec des business models qui étaient à des bases de coûts, structure de coûts, 10% de celles des États-Unis. Tout ça, c'est complètement à l'arrêt. Et à l'inverse, ce qu'on voit, c'est une montée en gamme très puissante de l'industrie manufacturière. L'an dernier. Il y a beau y avoir le Covid, la Chine a gagné 5 points de part de marché mondial des exportations manufacturières. Donc, on parle beaucoup de la Chine qui s'écroule, qui sont ses services digitaux, mais il ne faut pas oublier que, par ailleurs, il y a la montée en puissance de l'industrie. Le problème, là où ça, à mon, à mon sens, là où ça... Donc ça va même une vision
0: pragmatique
1: Ben non, parce que... Euh, L'industrie, c'est 30% du PNB. Les services, c'est 70% chez nous. Donc quand vous faites ça, vous avez un ralentissement économique extrêmement fort. C'est pour ça que ce trimestre, vous allez avoir officiellement 2% de croissance du PNB. Et en réalité, je pense que moi, elle est négative. Donc, donc ce système, il laisse un boulevard aux États-Unis sur le métaverse sur l'intelligence artificielle. Et je pense que la décennie 2010, qui a été là, la décennie de la Chine, je pense que la déc... en matière de tech, la décennie 2020, je ne serais pas étonné que ce soit celle des États-Unis.
0: Donc un, un renversement euh, total lié euh, sans doute et à, le monde change. à la crise Covid. Que, que, que change aussi euh, l'arrivée de cette guerre euh, aux, aux portes de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie
1: C'est ça qui est intéressant. Moi, quand je vis à Hong Kong, euh, je vis en économie de guerre. Quand tu es à Paris, là, je suis à depuis 3-4 jours, c'est fabuleux, c'est la paix. Et là où c'est, pour moi, investisseur, c'est complètement différent, c'est que quand vous êtes en économie de paix, vous, vous intéressez à la demande. Il y a des clients qu'on essaie de servir. Donc vous faites de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre mieux la demande de mes clients. Quand vous êtes en économie de guerre, quand en 1940, vous avez une boutique beurre et fromage vous ne demandez, demandez pas à AI de savoir si je préfère le camembert ou le reblochon vous dites, tant que je peux faire de la tome de Savoie, tant que je produis plus de tomes de Savoie que les autres, je vais gagner ». Et vous avez hier, vous avez vu euh, Carlos Tavares de Sterantis qui dit « je n'aurai pas suffisamment de batteries électriques dans les 3-4 prochaines années ». Donc celui qui gagne, c'est celui qui sait mieux produire que les autres, qui a le goulot d'étranglement de la production. Et, et c'est ça qui s'inverse complètement. Et c'est ce qui explique également le choix chinois entre service et production, c'est qu'ils disent on voit très bien que dans, dans l'économie de guerre, parce qu'on est en guerre avec les US, c'est la seconde guerre froide qui commence, et bien en fait, celui qui parie sur la production, il gagne. Et donc, ce qu'on voit dans les semi-conducteurs, ben on va le voir dans les Chinois pensent, tout un tas d'autres industries.
0: Alors, il y a quand même un, un point de vue intéressant euh, sur la question de la souveraineté qui est une question qui nous traverse sans cesse hein, euh, en Europe, même plus largement en Occident. Euh, et là, l'Asie montre une voie possible. C'est-à-dire qu'elle dit, bah, moi je refuse par exemple euh, que euh, mes ordinateurs soient produits par des puissances étrangères, en tout cas les ordinateurs que j'utilise dans l'administration. Oui. Il y a des vraies décisions politiques en matière de souveraineté. Est-ce que ça vous semble euh, une manière de se protéger et peut-être demain de devenir aussi une puissance
1: Alors Moi, ça me semble complètement euh, opposé à la nature même de la tech. La tech n'a pas de frontières. Et donc, le, le, si oui, ce, 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 ce decoupling, pour moi, la fin de la globalisation, je n'y crois pas du tout. Il n'y a pas de déglobalisation. Je pense qu'il y a une reglobalisation. C'est-à-dire que nous, société européenne, on ne doit pas dépendre de la même manière du gaz russe, de la défense américaine, de la sous-traitance en Chine. Donc l'urgence pour tous nos conseils d'administration, c'est de dire, c'est quoi ma stratégie Chine plus 1 euh, Quand je vous dis qu'il y a un problème de production, ben, si j'ai une société allemande, ben, Lagardie, euh, la semaine dernière disait, la moitié des grands groupes allemands dépendent de la Chine pour une partie stratégique de leur supply chain. Ben, il faut construire une supply chain alternative, ce qui va se faire en Asie-Sud-Est, ce qui va se faire en Europe de l'Est et ce qui va se faire à Mexico. Mais là, on
0: voit que la Chine se pose les mêmes questions, en fait. Elle, elle veut à nouveau reproduire chez elle, elle veut gagner son indépendance technologique. Est-ce que ce n'est pas un moyen de construire ses futurs champions Alors, peut-être pas dans le service,
1: Alors, euh,
0: quand vous avez... mais dans le matériel, non, qui, mais... qui est aussi stratégique, l'infrastructure. Hein.
1: Quand vous avez des technologies peu évolutives et que vous avez besoin d'économies d'échelle pour gagner... Ça marche, parce que la Chine, c'est un continent. Mais quand vous avez des technologies disruptives, c'est pas en fermant vos frontières que vous allez avoir des meilleures idées que les autres. Et l'exemple que je vous donnais, c'est le métaverse. Ouais. Le métaverse. La Chine a commencé à l'interdire en disant que le métaverse, c'est des jeux vidéo. Donc, il est hors de question que nos, nos, nos jeunes continuent à passer encore plus de temps dans les jeux vidéo. Là-dessus, Microsoft, rachète Activision, 69 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de toute l'histoire. Et on découvre que le métaverse... Ce n'est pas une histoire de jeux vidéo, c'est une histoire de logiciels, d'entreprise. Notre vie va être... Tous les meetings vont être hybrides. Et celui les, les sociétés qui, par leur logiciel, vont maîtriser ce monde hybride, vont avoir des gains de productivité démentiels. Et donc la Chine dit « Ah, ben là il va falloir que je développe un métaverse B2B, mais que j'interdise le métaverse B2C, parce qu'il y a ce qu'on appelle des DAO, donc des organisations décentralisées autonomes, et ça sent un peu la démocratie. Donc, j'en veux pas. Donc, comment vous faites quand vous êtes chinois pour gagner dans le métavers B2B si vous ne passez pas par le B2C quand Microsoft nous dit « Moi, j'ai acheté Activision précisément parce que je veux, à travers les jeux, comprendre votre comportement dans un monde hybride que je vais transposer Donc au monde. » Donc, vous y
0: voyez une, un signe de faiblesse aujourd'hui de cette politique Alors,
1: j'y vois surtout un, un... Parce que moi, je suis européen et, et je vais être positif. J'y vois une opportunité incroyable pour nous, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un jeune Chinois, vous êtes enfermé à Shanghai, très talentueux, vous êtes enfermé à Shanghai depuis deux mois, vous n'avez pas à manger tous les jours, vous ne rêvez... Vous que... avez
0: des nouvelles de, de personnes aujourd'hui qui vivent ce confinement euh,
1: Oui, bah, j'ai des, oui, bah, des copains qui sont. À donc, Shanghai, euh, ouais. Donc en fait, quand je vous dis qu'il y a un problème, de, le problème c'est la production, bah, est, ils se demandent est-ce qu'on m'a produit de la nourriture pour demain c'est pour ça. Ils ne sont pas là à commander sur Deliveroo. Euh, non, c'est pas... Est-ce est que je vais avoir quelque chose à manger Et donc, l'opportunité qu'on a, nous, c'est tous ces jeunes Chinois, eh ben, c'est de les embaucher. C'est de les faire venir chez nous. Donc, tous les jeunes étudiants qui sont chinois, d'abord, qui sont en France, il faut ils n'ont pas envie de rentrer... C'est pas qu'ils ne sont pas du tout chinois. Ils vont rentrer dans leur pays. Mais ils disent, il ne faut pas que je rentre maintenant tant qu'il y a un, ce qu'on appelle un crackdown sur la tech. Donc, nous avons une opportunité incroyable de récupérer ces talents. Ils n'iront pas aux États-Unis. Et donc il faut qu'on les attire en Europe et qu'on bâtisse notre futur management de nos entreprises en Chine. Parce qu'ils souviendront toute leur vie qu'à un moment où il y a une page un peu difficile dans leur pays, bah, on les a accueillis, on les a formés et, et puis on, on va confronter et nos idées. C'est comme ça qu'on va gagner. Ce
0: serait ce nouveau grand pont en avant que vous défendiez dans votre dernier ouvrage «
1: Chine-Europe ». Non, mais je vous avais dit que l'Europe et la Chine allaient se rapprocher, mais que ce ne serait pas une ligne droite. Avec la Chine, ce jamais une ligne droite. Et je pense qu'il faut que nous passions par une période où la Chine se ferme pour qu'elle comprenne que le coût de la non-coopération est très supérieur au coût de la coopération. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre dans la tête des Chinois et puis on est encore jeunes, on a encore plein de temps et on retravaillera ensemble.
0: Merci beaucoup David Bavrez, donc investisseur à Hong Kong depuis 2012, depuis 10 ans et auteur de Chine Europe, le grand tournant aux éditions Le Passeur. À suivre dans Smarttech on va revenir aux affaires politiques françaises avec cette question du nouveau gouvernement. Va-t-il créer enfin un ministère du numérique de plein exercice Alors, pour parler de, cette, de ce désir, de cette envie de créer un ministère du numérique de plein exercice dans le, nouvel, le nouveau gouvernement qui est en train de se décider en ce moment même, je reçois deux signataires de la tribune pour un ministère du numérique de plein exercice. La, le titre est assez clair. Ça a été publié le 5 mai dans la tribune. Ces deux signataires, il s'agit d'Alexandre Zapolsky qui est en plateau avec moi, président fondateur de l'Inagora, des champions français de l'édition du logiciel libre. Et puis, du numérique qui vous connaît bien depuis des années. Vous avez été pendant près de six ans administrateur du principal syndicat professionnel de la profession d'ailleurs, Numéum maintenant il s'appelle avant, c'était le Syntec. Absolument. Et également, vous étiez membre du précédent Conseil national du numérique. Et nous avons avec nous en visio Fabienne Billa donc signataire aussi de cette tribune, consultante en stratégie du numérique et ambassadrice du numérique pour la Commission européenne. D'ailleurs Fabienne Billa je voulais vous poser cette question. Euh, en quoi ça consiste d'être ambassadrice du numérique pour la Commission européenne
2: alors c'est un, un projet pilote, bonjour et, et merci d'abord à tous les deux. Euh, c'est un projet pilote qui, euh, que, qui se développe en, en France, en Italie et euh, en Pologne. Et en fait, ça consiste à travers les publications des législateurs de la Commission européenne, euh, les rencontres et, euh, qui sont IRL à Bruxelles ou en visio. Euh, ça consiste à appréhender finalement ces, les sujets qui m'intéressent, parce qu'on a carte blanche bien entendu, et à transmettre ces contenus auprès de, de mes communautés. Très bien.
0: Alors, on va rentrer dans ce vif euh, du sujet. Si vous appelez à la création d'un ministère, donc autre chose qu'un secrétariat du numérique tel qu'on l'a connu aujourd'hui, est-ce qu'Alexandre Zapolsky, ça veut dire que vous n'êtes pas euh, très satisfait de l'action qui a été menée jusqu'ici par ce secrétariat du numérique, enfin, secrétariat, à la transition numérique
3: bon, D'abord, euh, bonjour Fabienne, bonjour euh, Delphine. Bonjour. Je crois que et, on, on s'inscrit dans une histoire et donc, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, bien faites, et puis euh, il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être mieux faites. Mais surtout, on est sur un temps aujourd'hui euh, euh, fort. Euh, le président de la République a appelé de ses voeux à ce que ce quinquennat soit un quinquennat euh, utile. Euh, il a fixé un agenda qui est un agenda euh, essentiel pour lui, qui est cet agenda de, de planification écologique, et notre conviction, c'est qu'en miroir de cet agenda écologique, il faut mettre en place un agenda, une planification numérique. Il faut faire en sorte que, dans cinq ans, la situation du numérique français et du numérique européen soit totalement différente de la, de la, de la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et ça, ça ne peut pas se décider en un jour. Ce
0: que je veux dire, c'est qu'on n'avait pas rien. On avait quand même un secrétariat d'État qui était dédié à cette question.
3: Oui, mais le numérique... Aujourd'hui, ça pèse 6% du PIB, c'est le premier recruteur en France, c'est 150 milliards de PIB, et donc c'est devenu majeur. Et autant, euh, ce n'était pas illogique que dans un premier temps, on soit sur un modèle de secrétariat d'État au numérique, mais face aux enjeux que représente aujourd'hui le numérique, il s'agit de, de consolider euh, institutionnellement les moyens au niveau de l'État pour enfin tirer parti de tout ce que le numérique peut amener à notre pays et de la façon dont il contribue à transformer finalement aussi les autres secteurs.
0: Alors je vais poser la question à Fabienne Billa aussi. Euh, Est-ce que c'est le fait d'avoir un secrétariat d'État qui était sous la tutelle du ministère de l'Économie qui vous semble un point bloquant et qu'il faut dépasser
2: euh, non, non, effectivement, c'était Mounir Majoubi qui, euh, qui lors d'un remaniement justement, avait demandé à être euh, sous la tutelle de, de Bercy afin d'avoir justement des pouvoirs de décision et, et les moyens euh, et les moyens adéquats. D'ailleurs, on peut euh Rendre hommage en tout cas et souligner les actions des, des précédents secrétaires d'État qui ont tous apporté euh, leur vision, alors que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur les startups, que ce soit sur la, la French, Trek, French Tech Tremplin, etc. Euh, de ce côté-là, oui. En revanche, je crois qu'effectivement, comme, comme Alexandre le, le soulignait, asseoir en fait un, un socle un peu plus puissant qui fédère, parce qu'il y a une multitude d'actions et d'initiatives. Euh, ah, je vois que ça, ça coupe à l'écran,
0: non On vous entend très bien, continuez. Oh,
2: très bien. Et, euh, qui, qui, qui planifie, qui organise euh, cette multitude d'initiatives avec, euh, avec effectivement un ministère euh, du numérique euh, et, et tous les pouvoirs adéquats. Alors je m'interroge aussi, est-ce qu'on pourrait en faire un ministère régalien, finalement, qui soit directement relié euh, à la souveraineté de l'État C'est une question supplémentaire.
3: En fait, il faut essayer d'imaginer euh, ce sujet-là comme... On, on, on a pu constater l'émergence du sujet écologique. On le sait, il y a 50 ans, c'est Georges Pompidou qui crée ce ministère de l'Environnement. Pendant très longtemps, il a été regardé par le petit bout de la lorgnette il était même moqué. Et puis, tout s'est accéléré il y a une vingtaine d'années avec le regroupement du ministère de l'Équipement et le fait que l'ensemble des directions qui causer euh, transition écologique, ont été euh, rassemblés dans ce grand ministère de la transition écologique. Et qui a aujourd'hui les pouvoirs d'agir et les pouvoirs de transformer des pans entiers de notre économie. Ça a un impact sur l'agriculture, l'écologie, euh, ça a un impact sur les politiques de la ville, sur la construction. Donc c'est devenu quelque chose de très puissant. à l'instar de ce qui s'est passé dans le domaine écologique, on a la nécessité de créer un, un, un dispositif, une organisation, de l'institutionnaliser, cette organisation, de telle manière à ce qu'elle puisse peser. Et il faut euh, certainement donc rassembler les moyens. Aujourd'hui, vous avez euh, par exemple un État qui est un État investisseur. Et donc cet État investisseur, il est réparti dans beaucoup d'endroits de l'organisation de, 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 de publique. Un grand bout, c'est la direction générale des entreprises... Le, le bras armé de la politique du gouvernement, c'est BPI, la, la Banque publique d'investissement. Mais vous avez aussi des moyens au niveau du ministère de la Défense. Donc tout ça est très éparpillé. Et puis, euh, ce qui est assez euh, étonnant, et, et, et pour tout ainsi dire, euh, qui ne fonctionne pas très bien, c'est que cet État investisseur, il investit dans beaucoup de programmes, dans beaucoup de projets, mais il ne cause pas avec l'État acheteur, avec l'État utilisateur. De telle façon Ça, c'est une
0: vraie demande de tout l'écosystème. Mais
3: oui, bien évidemment, parce que du coup, vous, vous, êtes, vous pouvez être à un moment donné euh, lauréat d'un concours d'innovation. L'État peut mettre chez vous des millions d'euros d'aide, de, de subventions pour vous aider, en fait, à grandir. Mais à un moment donné, les acheteurs publics, donc l'achat public, n'est pas relié, en fait, à, à l'État acheteur, euh, à l'État investisseur, et... C'est pas pour autant que votre solution, elle va être regardée de façon favorable. Et donc c'est pour ça qu'on euh, a ce sentiment dans l'écosystème du numérique d'avoir de, de, en fait des grands messages, des grands discours, et puis de, de toujours dire, mais, mais quand est-ce que ça va se passer Quand est-ce qu'on va en fait accélérer Et puis il y a d'autres grands enjeux qu'il faut qu'on qu qu mette en œuvre aujourd'hui. Vous avez vu que euh, récemment, en début d'année, le président Biden a décidé que les 75% de part d'achat de produits et services américains dans toute commande publique aux États-Unis n'était pas suffisant. Mm. Et il a transformé ça en Made in America Act et cette part de 50 d'achat public dans des produits et services américains passe à 75 minimum. Donc en plus du Small Business Act aux États-Unis, il y a aussi une vraie préférence euh, nationale vis-à-vis -vis, en fait des produits et services aux États-Unis. Il et... faut qu'on sorte de notre naïveté en France, en Europe et qu'on soit enfin ambitieux, par exemple, sur le sujet de la souveraineté numérique.
0: Ce que, ce que vous dites, en fait, c'est que c'est un sujet transverse, évidemment, le numérique, hein, ça, ça concerne toutes les activités aujourd'hui et tous les sujets même sociaux, euh, mais que c'est aussi un sujet en soi qui, qui doit avoir ses propres moyens. Fabienne Billat, en tant que spécialiste de la communication, est-ce que, en fait, l'argument principal, c'est pas celui-là, c'est-à-dire d'avoir une voix qui porte vraiment ce sujet en tant que tel
2: oui absolument, et puis il y a aussi cette notion justement de communication avec euh, avec la nécessité d'établir de, des, 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 des feuilles de route mais qui soient concrètes et qui soient à l'attention des Français, à l'attention de l'administration, du public, du privé, des entreprises, et quelque chose qui soit à la fois audible et, et réalisable avec un calendrier et une planification comme effectivement la planification euh, écologique. Il y a aussi euh, quand même des, des notions, j'allais dire un petit peu de, de menaces, par exemple quand on, voit, quand on voit au niveau du numérique les fake news quand on voit la, la transformation de l'information avec Twitter qu'est-ce que ça va donner également quand on voit sur, par exemple à propos de la vaccination quand 12, 12 individus permettent d'orienter 59 millions de personnes ou par rapport au lobbying des GAFAM qui ont mobilisé 100 collaborateurs et dépensé 41 millions d'euros dans les années précédentes 70% des technologies sont également liées aux, aux, aux données de santé qui sont accaparées par les GAFA. Bref, par rapport à tout ça, la France a tout à fait une nécessité de, de, de s'aligner, de planifier et, et, et d'y aller, aller fort avec un ministère de plein exercice.
0: Alors, si on avance un peu dans notre discussion à ce sujet, quel serait le profil idéal du ministre du numérique s'il a un ministère est-ce qu'il faut un technicien Est-ce qu'il faut quelqu'un du Serail Fabienne. Allez,
2: Alexandre, tu étais sur la liste.
3: J'allais ah.
0: poser la question. Est-ce que ce, ce sera que... vous, Alexandre, par exemple Parce qu'il paraît qu'on y a pensé.
3: Bon, C'est ce que disent les médias, mais il ne faut jamais croire ce que disent les médias. Euh... <rire>
0: ben alors, vous êtes où, là Vous êtes où, Alexandre
3: non, ce que... Je, je rigolais parce qu'en fait vous
0: allez nous dire. Je ne sais on, pas.
3: on retombe dans le syndrome français à partir du moment où effectivement euh, on, 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 on est en train d'imaginer en fait euh, d'organiser les choses pour euh, être plus fort pour avoir plus d'impact euh, fabienne a tout à fait raison pour organiser en fait un message qui parle aujourd'hui de numérique et, 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 et sur quel domaine le numérique aujourd'hui' euh, euh, les précédents secrétaires d'État ils avaient des périmètres assez resserrés le numérique en matière de formation c'était au niveau de l'éducation nationale ouais. le numérique en santé c'était le ministre en fait de la santé le numérique euh, au niveau de la politique de la ville c'était le ministre en fait de la ville et donc il y a un vrai sujet effectivement ça,
0: alors ça restera un sujet transverse de toute façon dans chaque ministère il faut qu'on se préoccupe oui, de mais... cette transformation numérique mais alors ma question j'y reviens c'est quel serait le profil selon vous euh, idéal d'un ministre du numérique donc, qu'il soit vraiment le spécialiste de cette question.
3: So, moi, ma conviction, c'est que euh, bon, il faut être aligné avec la vision du président de la République. Euh, donc, la, la première, euh, le, la pre le premier des éléments, c'est d'avoir effectivement un, un ministre du numérique qui a compris, en fait, quel était l'agenda du président de la République et qui sera, en fait, capable de mettre en œuvre cet agenda stratégique. On le sait, c'est son dernier quinquennat au président de la République, je pense qu'il va mettre énormément de son énergie, de son intelligence au sujet de la transformation de la France. Il l'a promis en fait à Marseille, faire de la France le premier pays, grand pays qui décarboné, le premier grand pays qui rentrera dans le 21 e siècle. Il y a une course de vitesse. Cette transformation écologique de la France, elle ne se fera pas sans une transformation numérique euh, profonde. Je pense que, par ailleurs, le sujet de la souveraineté numérique, c'est un sujet euh, essentiel face aux dangers euh, qui, sont, qui sont à notre porte. On le, maintenant, on le voit. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'agit plus, on plus des, des chiffons. On sait que le sujet de l'indépendance euh, numérique, c'est un sujet en fait, essentiel. Vous avez vu, alors, pour le coup, c'est dans l'autre sens, à quel point des services SAS... Un des services cloud comme MongoDB a pu décider du jour au lendemain de fermer les accès à sa plateforme aux Russes. Alors, aujourd'hui, c'est des clouders américains qui ferment les accès en fait à des acteurs russes, mais demain, vous ne savez pas ce que sera la politique américaine et la politique étrangère américaine si Trump passe. Moi, je ne veux pas que la France et l'Europe se retrouvent dans une situation où demain, ils ne pourront plus utiliser des services cloud parce que nous, on n'aura pas créé, en fait, les alternatives en France. Alors, donc, je crois que c'est quelqu'un qui pourra porter, en fait, ces sujets-là. Je ne vais pas, en fait, vous donner nom. Il y a vraiment des gens de talent. Non, ça mais parce être...
0: qu'on plaisantait sur la liste, qui n'est pas du tout une liste de, de, des médias qui fantasment, hein, qui est une liste de gens, potentiellement, Bonjour. qui pourraient tout à fait accéder à, à ce poste, donc, dont vous faisiez partie, mais il y avait aussi d'autres noms. Euh, des noms, d'ailleurs, par exemple, si je pense à Henri Verdier, euh, plus proche du secteur de la cybersécurité. Donc, je fais une transition euh, sur ce sujet. La cybersécurité, vous la mettez où dans dans ce ministère du numérique ou au ministère de l'Intérieur Fabienne Billa?
2: Je, je suis désolée, je vais évincer un petit peu la question, c'est-à-dire que je trouve que les sujets de gouvernance sont un vrai sujet en France et que ce soit au niveau du, justement du gouvernement et au niveau des entreprises. Et j'aime bien reprendre le théorème de la diversité que mentionne Émile savon sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que L'intelligence d'un groupe, donc d'un ministère, euh, résulte autant de la diversité des opinions que de l'expertise de chacun. Donc quand chacun est expert et a une indépendance, une autonomie, on, on peut créer une bonne gouvernance. Et pour moi, je ne sais pas de quelle manière, mais il me semble que chaque ministère devrait être composé euh, d'une gouvernance qui soit euh, diversifiée pour ne pas mettre justement un seul chapeau sur une seule personne avec euh, toutes les responsabilités qui lui incombent.
0: Sur la question de la cybersécurité
3: pour ma part, je suis très clair, si, si on crée un ministère du numérique, il faut que le sujet cyber soit euh, naturellement porté par ce ministère du numérique. Il faut être clair, hein, il faut à un moment donné rationaliser les moyens. Donc toute la, la très grande agence qui s'appelle l'ANSI, qui fait un travail en fait formidable en France, il faut effectivement qu'elle elle soit du ressort en fait de ce ministère du numérique. Parce qu'on ne va pas créer un ministère du numérique avec uniquement la direction générale des entreprises et un bout de la DINUM ou, ou la, dinum, hein, la direction C'est toute la
0: question, quel va être le rôle, le, le, le périmètre de ce, de, de ce ministère
3: moi, ma conviction, c'est qu'il faut rassembler les moyens. C'est-à-dire qu'on a vu, sur le sujet de la, la création du MTES, de ce ministère de la Transition écologique, qu'au euh, début, ça a été un peu compliqué. On a rassemblé, en fait, des moyens. L'équipement s'occupait des routes, etc. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions avec des hauts fonctionnaires de ce ministère. Les gens étaient un peu étonnés, là, de ce rassemblement des forces, etc. Et, et ils s'interrogeaient sur ce que serait la roadmap. Mais ça a été, en fait, nécessaire de regrouper les forces pour ensuite être capable d'impacter la roadmap et la mettre ensuite en œuvre. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'il faut rassembler les équipes, en fait, de la direction du numérique. Il faut certainement rassembler une partie des équipes informatiques de chacun des ministères. Alors, c'est vrai que les ministères ne le souhaitent pas vraiment, disons-nous les choses. Mais donc, il y aura un sujet de, de conduite du changement à opérer. Ma conviction, c'est que le numérique public doit être fait par le secteur public. Les seuls qui peuvent créer des systèmes d'information régaliens ce sont des fonctionnaires. Il faut arrêter de sous-traiter ça à des, à, des, à des tiers. Il y a eu ce scandale des, des sociétés de conseil qui a beaucoup... Euh, euh, moi, j'étais, euh, pendant la campagne présidentielle, beaucoup sur les marchés. Les gens ont été extrêmement choqués, en fait, de ce sujet-là. Et donc ça, il faut rapatrier ces, 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 ces moyens qu'on donne pour financer et payer correctement nos fonctionnaires qui font en fait de l'informatique, il n'y a, a pas assez d'informaticiens dans le secteur public. Pour faire les systèmes d'information de l'État, à contrario, il faut acheter sur le marché, auprès des startups françaises, toutes ces solutions de commodité qui existent et qui sont de très bonne qualité. Que l'État veuille faire sa propre Digital Workplace, alors qu'il existe des dizaines d'offres, nos collègues de Waller, de JamSpot, nous-mêmes, Niagara, on fait une solution qui s'appelle TWEC, c'est juste dément de se retrouver en compétition avec l'État, alors qu'il y a une offre industrielle, en fait, sur le marché. Donc, il faut rassembler ces moyens-là, il faut rassembler les moyens de la Direction Générale des entreprises, de l'ANSI, de l'ensemble, en fait, de, de cybersurveillance qui fait un travail... C'est un
0: méga-ministère, vous l'appelleriez comment
3: On pourrait l'appeler le ministère de la Transition Numérique, à l'instar de ministère de la Transition Écologique, le MTN.
0: Fabienne Bia, vous avez un nom aussi de prédilection <rire> non, non,
2: je, je suis et je vote pour Alexandre. Non, non, mais effectivement, il faut que ce soit un périmètre le plus large possible, mais avec des moyens adéquats et que, euh, bon, un petit peu comme c'était fait jusqu'à présent avec chaque secrétaire d'État, une mission, là, il faut que ce, ça, ça couvre et que ça chapote le, le maximum d'éléments. C'est transversal. Donc, le ministère doit être également quasiment transversal.
0: Et on, on, vous avez euh, évoqué euh, le parallèle avec euh, le secrétariat à l'écologie. Euh, l'écologie, ça, c'est une vraie question aussi pour le numérique. Est-ce que que ça devra faire partie de, des gros sujets traités par ce ministère La question de la pollution numérique, Fabienne Bia
2: non, mais c'est marrant parce que c'est intrinsèque. L'autre jour, j'ai rencontré une boîte qui fait des data centers et euh, qui mise sur la méthanisation. Donc, euh, je suis désolée, c'est les, les, les biodéchets, voire les bouses de vaches On voit très bien, euh, qui Fabienne. sont récupérées ouais. pour améliorer le, le rendement justement, grâce au data mining. Donc, finalement, tout ça, c'est pour ça que, que mettre le numérique aussi dans un secteur, c'est très réducteur, euh, alors qu'aujourd'hui, ça touche euh, tous les domaines et l'agriculture également et, euh, et l'énergie.
0: Si je vous pose ces questions, c'est parce que finalement, on a le sentiment que ça va aspirer énormément euh, d'expertises de, qui sont déjà dans euh, chacun des ministères. En fait, c'est l'argument de la transversalité du sujet à chaque fois hein, que je vous oppose.
3: Oui, mais on avait les mêmes débats, effectivement, au moment où on a regroupé en fait, les moyens de la transformation écologique. Et, donc, et, et ce débat, c'est normal en fait, qu'il ait lieu. Mais... La réalité, c'est qu'il faut laisser une partie de l'expertise au plus proche des métiers. Ça, dans les systèmes d'information, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Quand vous avez, en fait, une direction des systèmes d'information, vous regroupez, en fait, vos moyens dans une DSI. Et à côté, vous gardez, en fait, des moyens informatiques, de transformation, etc., au plus proche des métiers. Et donc, c'est un dialogue entre les deux. C'est aussi ça qu'il va falloir organiser. Mais, et vous faites la, la montée en compétence entre les deux. Mais pour répondre rapidement à votre question, oui, le numérique durable, c'est un sujet qui est tout à fait essentiel. Et donc, euh, il faut le prendre en compte, il faut que ça ça rentre en fait dans les critères RSE, mais le numérique durable, c'est pas simplement une meilleure consommation énergétique, c'est aussi un numérique qui est plus éthique, plus respectueux des utilisateurs, il faut qu'on on, 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 on switch en fait de numérique, il faut pas qu'on soit dans un numérique uniquement consumériste, un numérique à la Facebook ou, ou à la Google, c'est là où il faut qu'on invente notre numérique français-européen, vous savez que je plaide depuis des années. Une pour Une
0: troisième ça. voie numérique. <rire> Absolument,
3: oui. et donc il est temps en fait de mettre en œuvre cette troisième voie numérique, il est temps de dire que par exemple faire de l'open source c'est pas la même chose que de faire du logiciel propriétaire parce que quand vous faites de l'open source vous fabriquez des communs numériques et vous permettez en fait des externalités positives que vous n'auriez pas euh, si vous faisiez en fait, du logiciel propriétaire. Et donc, vous enrichissez finalement les autres en même temps que vous. Potentiellement, vous vous enrichissez vous-même. Donc, tout ça, ça doit rentrer dans des critères RSE. Je voudrais juste dire aussi que... C est, c est... Parce que ouais.
0: ça, ça conditionne quand même le profil hein, du locataire de ce ministère. Parce que là, vous adressez des sujets quand même sur lesquels il faut avoir beaucoup euh, d'expertise. Euh, Jusqu'ici, on avait une politique quand même qui était euh, plus économique, hein, alors, du fait sans doute de la tutelle du ministère, mais enfin qui marchait autour de... Cette de Startup Nation, la French Tech, licornes, euh, Il n'y avait pas forcément besoin de s'y connaître ou d'être très pointu euh, sur les, les enjeux du numérique. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un ministère beaucoup plus euh, expert aussi, peut-être, Fabienne
2: Oui, ou de multi-expertise, parce qu'effectivement, une seule personne ne peut pas, euh, ne peut pas remplir tous les rôles, et pour moi, c'est encore une question de, de
0: gouvernance. On, On pourrait imaginer une gouvernance différente au ministère du numérique de, de ce qu'on voit dans les autres ministères
3: je ne sais pas, mais sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on a, on a un secrétaire d'État euh, qui sort de, de, dans quelques jours de sa fonction, Cédric O, qui a fait un, disons -le, un vous travail... Vous en avez parlé avec lui bon, J'ai beaucoup parlé avec lui euh, au cours des dernières années. Que
0: pense-t-il de cette idée d'avoir un ministère de plein exercice
3: euh, Je n'ai pas parlé spécifiquement de ce bon. sujet-là avec lui. Euh, — Mais, mais je, je crois que Cédric s'est consacré beaucoup au développement de la French Tech. Et c'était dans l'agenda, en fait, du président de la République d'avoir, en fait, ces fameuses licornes. Oui. On voulait, en fait, rattraper un retard. Et c'est vrai qu'on l'a rattrapé, ce retard. On est devant les Allemands. On, est, on reste toujours derrière, en fait, les Anglais, très loin derrière les États-Unis. Mais il y a eu un vrai mouvement, en fait, d'investisseurs internationaux en France. Et du coup, la France est un des pays qui recrute le plus dans le domaine du numérique. Donc ce, ce pari-là, il, il est gagné, il a été euh, rondement mené. Et ce n'était pas évident. Hein. Aujourd'hui que c'est fait, c'est toujours pareil. On se dit, mais mince, il euh, n'y a eu que ça de fait. Mais ça a été en fait quelque chose d'énorme. Et, et, et Cédric est euh, euh, le chef d'orchestre qui a permis en fait cette transformation-là. Maintenant, il faut continuer dans cette voie-là. Parce qu'il ne faut pas faire... Euh, l'un ou l'autre. Il faut faire, comme le chef aime bien le dire, du en même temps. Il faut continuer à accompagner, en fait, le développement économique du secteur sur le modèle traditionnel, le modèle des licornes, avec les investisseurs. Mais en même temps, il faut soutenir ce que moi j'appelle l'autre French Tech. Cette French Tech, euh, d'entrepreneurs de, 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 qui ne souhaitent pas, en fait, faire entrer d'investisseurs nécessairement dans leur capital, qui ont une vision à moyen, à long terme, qui développent les logiciels, qui ne sont pas uniquement ceux qui les utilisent, parce que, disons les choses, Souvent, les licornes, c'est plutôt des plateformes qui utilisent la techno fabriquée par On n'a pas encore
0: beaucoup de deep tech parmi les licornes, c'est ça que vous voulez C'est ça, et, oui. et vous
3: connaissez un certain nombre de ces entrepreneurs de l'autre French Tech, puisque mon collègue Jean-Paul Smets vient régulièrement Absolument. sur votre plateau, Madame Sabatier, et puis... Quant à Adam, qui est d'ailleurs la personne à l'origine de cette tribune, il faut lui rendre hommage. Le oui. formidable patron de Clever Cloud, 33 ans, il, il représente le, pour moi le futur en fait de la France. Qui
0: est venu aussi défendre hein, l'ouverture du carnet de commandes de l'État aux, aux startups françaises. Absolument. On n'a pas le temps de continuer davantage. On verra quelle sera la décision. On aura la réponse très bientôt. Merci, Merci
3: pour votre invitation.
0: Merci à tous les deux. Merci revoir, Fabienne Billat, consultante en stratégie numérique, ambassadrice du numérique auprès de la Commission européenne, et Alexandre Zapolski, président fondateur de LinaGora. À suivre dans Smart Tech, petite pause et ensuite on va passer au portrait d'une femme tech-entrepreneure. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Smart le matin, dès 11h. On est dans la dernière partie de cette émission et j'ai à mes côtés désormais Olivia Strigari, la directrice de la publication et cofondatrice des informels et on va ensemble découvrir le portrait, le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Il s'agit de Juliette Mandrin, présidente cofondatrice de Elboss.fr. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Euh, alors Vous êtes venue nous parler aujourd'hui de Juliette Mandrin et de sa plateforme, de son initiative. Pourquoi vous avez pensé à elle aujourd'hui pour ce portrait
4: Alors on a rencontré euh, Juliette Mandrin dans le cadre du Salon Go Entrepreneur hein, qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines euh, désormais et euh, elle a été dénichée par euh, notre journaliste Régine Rallèche euh, et en fait on a beaucoup aimé son profil, son parcours euh, très, pas du tout linéaire et euh, très atypique par rapport à ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Et euh, aussi parce que sa solution euh, est justement euh, tailor-made pour les femmes freelance Je vous expliquerai euh, bien, bien vite et, euh, et donc son parcours, c'est aussi son parcours de maman En fait, c'est une jeune femme de 44 ans aujourd'hui Qui a deux grands garçons de 21 et 19 ans Et trois belles filles, dit-elle, dans sa famille recomposée Et pourquoi je vous parle de sa vie de famille C'est parce que sa vie de famille est intimement liée avec sa vie professionnelle En fait, pour élever ses enfants, elle s'est arrêtée pendant 12 ans Elle a fait donc une longue interruption de carrière dans lequel elle s'est dévouée à la vie associative de sa commune pour accompagner les jeunes mamans et les sortir de l'isolement. Donc elle avait déjà une vocation en fait, d'aller vers les autres et en fait elle se rend compte au bout de 12 ans que bah, ses enfants ont grandi, elle veut reprendre une vie professionnelle et elle qui a eu un, un parcours un peu autodidacte, elle avait un bac plus 2 en assistance de direction, euh, se retrouve un peu euh, en difficulté pour renouer avec euh, une vie professionnelle. Donc elle est formée par une de ses amies qui euh, la forme au recrutement, euh, à la recherche de recrutement et elle euh, se spécialise dans le recrutement des ingénieurs informatiques, elle a donc différents clients et euh, elle fait ça pendant 3 ans et puis finalement elle est Recrutée par son principal client, qui est Vinci, dans la filiale Nuvia, qui est spécialisée dans le nucléaire.
0: Donc ça veut dire que bah, finalement elle reprend un job à temps plein, elle est voilà. en CDI. Qu'est-ce qui la pousse à ce moment-là, enfin ou après, je ne sais pas, vous allez me
4: dire, euh, finalement à lancer sa propre entreprise bah, Elle a fait trois ans de freelance, elle a maintenant, désormais, elle, elle passe cinq ans chez Vinci. Et au bout de 5 ans, elle me dit, entre courir le matin, la voiture, les embouteillages, etc., elle commence à, à trouver que ses aspirations de vie ne correspondent plus à, à la réalité de sa vie au quotidien. Et elle se dit qu'elle a, a plus envie de, elle a envie de plus d'autonomie et de plus de liberté. Et, euh, et elle se dit bon bah, comment est-ce que je vais pouvoir renouer avec une vie plutôt freelance. Et c'est là aussi qu'elle se dit qu'il y a plein de jeunes femmes autour d'elle qui ont les mêmes aspirations. Et notamment après le Covid, il y a un sondage way me dit-elle, qui relate que 43% des femmes ont envie de changer de rythme de travail à la suite de la pandémie et des, des, des rythmes qu'on a vécu à la maison. Et donc et ce elle fait, fait que à bah... ce moment-là, en plus, on a accumulé le travail et euh, la vie de famille. Exactement. Particulièrement dur. Et... Voilà. Et en en fait, les femmes ont envie de plus autonomie, de mieux gérer leur quotidien. Et elle se dit, comme elle, il y en a des dizaines. Et de l'autre côté, chez elle, donc son compagnon lui dit, mais écoute, nous, en, en entreprise, on a beaucoup de difficultés à recruter des gens en intérim en CDD. On a besoin de renforts, surtout après le Covid, euh, parce que on, on, mais on n'arrive pas à les recruter. Il euh, y a certaines plateformes de, de freelancing qui existent, mais euh, c'est surtout des profils digitaux. Et en fait, bah, l'idée n'est comme ça, au coin de, de la table de la cuisine, euh, ils ont l'idée de Boss, surtout axée sur les femmes, donc il y a une vraie euh, proposition d'impact et enfin, de, de réponse aux enjeux de mixité professionnelle au cœur des entreprises, et c'est comme ça qu'ils font la jonction des deux. Donc, c'est une plateforme elboss.fr qui est uniquement dédiée aux femmes Aux femmes freelance. En fait, euh, ce n'est pas que dédié aux femmes freelance, aux femmes freelances et aux entreprises. En fait, c'est une plateforme comme une marketplace avec un double tunnel. D'un côté, vous avez ce qu'elle appelle les bosseuses, donc les freelance, les jeunes femmes freelance, hein, les jeunes, moins jeunes, étudiantes, de l'étudiante à justement la femme retraitée qui veulent se remettre à leur compte en freelance, qui ont un outil qui va leur permettre à la fois d'éditer leur profil avec leurs compétences professionnelles et aussi extra professionnels avec la possibilité de faire des devis de faire des factures alors qu'évidemment la prestation va être effectuée directement chez, chez le client ou avec le client de l'autre côté du côté client ils vont avoir accès à un vivier de compétences de freelance qui vont être plus faciles à gérer que des CDD ou des intérims en direct mais surtout la vraie différence c'est que par rapport aux autres plateformes qui en général ont plutôt des profils digitaux euh, de, de, de professionnels digitaux. Ici, vous aurez toutes sortes de, de compétences et de profils professionnels. Euh, C'est comme dit...
0: une boîte d'intérim en version numérique, mais qui met en valeur plutôt des profils féminins euh, oui, indépendants.
4: Sans, sans, le, sans le passage de l'agence intérim, évidemment. Ouais. Donc, vous ne faites Alors, pas un contrat a... à l'agence, mais vous faites, vous faites directement un contrat à la personne en freelance. On est en direct avec euh, l'entreprise qui cherche à recruter. Exactement. Et l'avantage de la plateforme aussi, c'est qu'elle a, elle a rajouté une, une, une brique importante d'assurance pour les freelances, de prévoyance euh, qui n'existe pas habituellement, et surtout aussi d'une garantie euh, de paiement à 10 jours. Ce qui permet euh, aux freelances d'être tranquilles. Donc ça, le sereins. facture, j'imagine Voilà. Elle, elle le facture, oui. En, au freelance en, en, Au freelance. C'est intégré, en fait, dans la facturation et dans, dans, le, dans la partie de vie. Voilà. Donc, ça va leur permettre aussi d'avoir ce volet-là qui, habituellement, n'existe pas sur les plateformes et ils doivent gérer par eux-mêmes, par ailleurs, en parallèle. Voilà. Donc, euh, à ce jour, elle a, donc ils ont lancé cette solution. Ils ont commencé à travailler l'entreprise Elbos en 2020, mais ils ont réellement lancé la plateforme euh, qui a la forme vraiment d'une marketplace en septembre 2021. Depuis, elle a plus de 700 euh, bosseuses euh, qui sont euh, uploadées sur la plateforme et plus de 80 entreprises en Ile-de-France présentes, actives. Euh, pourquoi je vous dis en Ile-de-France Parce que le développement de Boss est prévu de façon territoriale. En fait, elles ont un peu comme le Bon Coin, finalement. Exactement. Elle a commencé par Île-de-France. Elle veut s'étendre en maillage territorial à travers un réseau aussi d'ambassadrices. Ambassadrices ambassadrice du côté des freelances, ambassadrices du côté aussi des entreprises, pour qu'il y ait un maillage à la fois aussi humain. Elle insiste beaucoup sur le côté humain. Elle est très dans l'accompagnement dans et dans l'humain. Et elle dit que justement, sa solution est vraiment à ce côté humain qu'elle veut apporter à à, à la vie professionnelle et à la jonction entre les freelances et les entreprises. Merci beaucoup, Olivia Strigari pour cette
0: nouvelle découverte. Je rappelle que vous êtes directrice de la publication, cofondatrice des informés, sur laquelle on peut aussi trouver beaucoup de portraits euh, de femmes. C'était Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain sera le grand débrief. On va parler notamment des annonces euh, suite à la Google I.O.